0: 有健康的身体，才有健康的生活。明阳堂专业医师线上听诊，让你与健康零距离。听众朋友，早安！我是，呃，这里是 News 九八新闻台，呃，欢迎收听每个星期一到星期五上午早上十一点播出的明阳堂节目。我是声音沙哑的送言人宋医师。嗯、呃，大家在画面上可以看到。今天会是我的轻声细语的一集啊，理由是这样子啊，呃，我之前其实很长一段时间也常常声音不好，所以我决定呢，八月二十九号去做一个声带的手术啊。这之前就知道我声带有点萎缩，呃八月二十九号可以看到我打了玻尿酸之后，术后的照相看起来是饱满的，可是呢，术后大概没有注意到应该要好好的保养，就一直咳嗽啊，因为发炎。术后一周实在是痛的不得了，就在回诊。啊，各位可以在画面上看到那个声带的右边红红肿肿的发炎，所以九月五号开始就用类固醇，到现在呢还是某歇啊。所以今天，呃，我前两天临时想找人代班，但是这么紧急的情况之下，大概没有人可以代班，所以今天只好搏命演出。那请各位原谅我的声音。听起来有一点点呃不好听，那但是我还是尽量把我想要讲的东西跟大家呃认真的分享。那就请各位先忍耐一下我的声音啊。那、呃、这个我们民谣口节目呢，是每个礼拜一到礼拜五早上十一点到十五点左，呃十一点十五分到十二点播出。那在 YouTube 上没有直播。今天想跟大家谈的是最近相当热门的题目啊，叫做超慢跑。跟 Zone Two 这两个，呃，最近我们刚好团队里面也有医师在谈，那我们就开始对于他的呃的一些效果跟他的学术背景有了很大的兴趣，尤其是对于它燃烧脂肪、延长寿命这个效果。那网络上因为谈的很多，所以我们比较想要从医师的角度来谈，他为什么可以做到这样子？那关于如何做，我。给两个推荐啊，啊做讲的人很多，这两个是我自己看了之后觉得讲的蛮清楚，我也很尊敬这两位人。第一位是徐栋英徐教练，他在网络上推行这个超慢跑已经很多年的时间，据他讲，他已经推动了九年的时间。那他自己的经验分享呢是效果非常的好，尤其是对老年人、中老年人啊，比较体力衰弱的人，可以达到非常好的健身减重。恢复健康、减少三高等等的的这个效益啊，那运动是一个很棒的东西。那超慢跑呢，它其实一直在讲一件事情，它就是你可以跑很久啊，你可以不会累。那第二个呢，是一个年轻人，这个年轻人我很佩服啊。你如果看他的背景呢，他是曾经啊、呃、年薪数百万的联发科业务，辞掉工作之后呢，背着吉他，骑着脚踏车环游世界。他本身呢是一个学理工的人，但是在这个我相信他是财务自由之后，开始认真的去研究人体这部机器，所以他有一个网站啊，那有这个布洛格也有 YouTube， 他最近分析了一个 Zone Two 的一次搞懂我，我也觉得他非常好，所以我大力的推荐，各位如果想要知道怎么做啊，那一些基本的原理啊，可以看看这两个超慢跑跟 Zone Two。那我想要在这一集里面跟大家浅谈的是，从我们科学的角度来看看为什么它可以做到这样子。那当然最希望就是说我们知其然，知道怎么做，而且知道为什么，这样你做起来就更心安理得啊。这是我今天主要的目的。那这个其实很重要的一个想法就是，过去我们对于运动。常常都会跟他讲说啊，你要加强强度啦 ，No pain, no gain， 是我们过去最喜欢谈的这句话。没有耕耘，哪会有收获呢？那 Zone Two 跟这个超慢跑出来之后，其实相当程度的打破了大家对于运动减脂以及延长寿命等等健康效益的一些概念。从此以后，大家可以快乐的运动，有效的运动。只是在这边呢，还是要小心的提醒。啊、呃，根据这个，我自己在多年来。不管是研究肥胖医学或者研究运动医学的心得就是这样。我们每一次看到一个新的饮食法或者新的运动的风潮出来的时候，都会给它一个比较负面的名词，说这个叫做“风潮饮食”，这叫做“风潮运动”。学术界的大佬们通常都会义正词严的说：“不要相信这些风潮，这些都会一时而过去。”但是我个人从食物的角度来看。啊，我们从过去很多的饮食法，包括很多的运动法，像比如说十几年前红极一时的平甩功，啊，或者说更早以前的太极拳，我高中的时候就学太极拳，这些东西它之所以会在社会上兴起一股流流行啊，一定有它呃实际上的效果适合某一些族群，所以我觉得，呃，运动医学跟肥胖医学一样，都是在蓬勃发展当中，还没有一个定论的科学，我觉得。先不要用派法主义，或者是以学界的的自我的高度来评论这些，呃，在社会上已经很轰动、很流行、大家接受度很高的方法。其实应该更虚心的去看看说，说这些方法里面有多少好处。所以我的态度就是虚心开怀，察那百言，终能变阡陌。阡陌就是道路了哈。所以如果你能够多看看、多听听、多想想、多试验。总能够看出其中的端倪与好处。那我先讲说，今天，今天想要跟大家讲这个题目呢，呃，既然这个徐东云徐徐教练跟跟这个张修修，呃，我也不知道应该称他是张教练还是张宅男还是张张特殊人物，我很尊敬他。那他的细节我就不讲，那我从科学角度来谈一谈。重点在于超慢跑跟 Zone Two 这个训练可能会牵涉到几个重要的身体的机制。第一个是关于乳酸这件事情啊，乳酸在公元两千年之后等于是大翻身，它的角色被大家重新认识。那认识到什么程度？我待会用下一张图来跟大家谈。它牵涉到了我们很重要的一个线粒体功能啊，所以在这个图的右边就会线粒体。正中央化的那个奇形怪状的东西，其实就是我们的立腺体。那我也会用一些临床的案例来跟大家分析，我们在诊所、在临床单位，我们如何评估立腺体的功能。而在了解了这些 Zone Two Training 跟代谢症候群的人他们的立腺体功能之后，我们如何也可以透过运动的方式来改善立腺体的功能，达到矫正你的疾病。改善你的健康，甚至于延长寿命。那对于减重的来讲，更可以达到燃烧脂肪的效果。那这里面很重要一件事情，就是立腺体呢，从右边这个曲线来看，它是脂肪代谢跟糖代谢重要能力。各位看到我们的第二行，我特别把脂肪代谢跟糖代谢中间画一个循环。那我在很多场合也不断讲，其实我们是一个双效引擎，我们可以燃烧糖类，我们也可以燃烧脂肪。燃烧糖跟燃烧脂肪，其实随着我们的引擎的运转，它会有不同的比例。就好像我们现在的油电车，高速运转跟低速运转，在市区转跟在高速公路上走，它用的效能就会不一样，会用不同的机器啊，不同的燃料。这是我们体内一个非常重要的机转。如果了解这个机转，你就会更了解为什么超慢跑跟长吐有这么好的效应。那同时你提升的这个。脂肪代谢的能力之后，你可以减少脂肪的堆积，因此可以达到减少肥胖。所以我中间写 max， 就是我们希望透过今天的理解来最大化我们的糖代谢跟脂肪代谢能力。min 就是要最小化胰岛素阻抗。胰岛素阻抗我谈了很多了，而胰岛素阻抗跟脂肪堆积最小化之后，我们就可以达到 min， 就是最小化肥胖的伤害，同时能够减少代谢症候群及。糖胖症，啊，我这个、这个绿绿色这个箭头的图呢，就是希透过超慢跑往右边改善，达到这三个目的：最大化糖糖代谢，最小化胰岛素阻抗，呃，最小化代谢症候群，达到增进脂肪、减少增进增进脂肪代谢、减少脂肪堆积、减少肥胖而燃脂延寿的目的。那我现在讲这个乳酸啊、哦，乳酸的研究呢，其实。各位如果看张修修的那个网站，他把这个这个 George Brooks 啊，说为这个全世界最最懂乳酸的男人啊，那当然讲得很俏皮啊，的确他是一个非常杰出的在乳酸这个领域的研究者，那很多做乳酸的人大概都跟他是非常熟识的，他本身是加州伯克莱大学分校运动生理学的。的领导者了，那我相信他当过系主任，他是一个资深的教授，现在已经接近是 emeritus 退休，但他还在学校工作。他最近在这个公元两千二二年，二零二二年写了一篇呃回顾性的文章，他把乳酸做了一个很大的、呃、描述，说他是从废物变成了凤凰。也就是过去我们认为乳酸，各位可以看这个图下方那个一堆火啊，我们过去对乳酸的概念都是认为它是不好的，它造成我们在运动的时候肌肉的烧灼感、抽筋也是因为它；我们今天如果氧气的负荷能力不行造成的氧债也是因为它；我们的无氧呼吸的阈值如果超过了某一个乳酸的浓度，你就完全进行无氧呼吸，基本上听起来都是坏的。过去我们认为它都是废物，代谢上面它容易造成。乳酸中毒，那它是我们跑不动、铁腿疲乏的最主要的原因，也是我们在运动之后的酸痛的最重要原因。这是我们过去对于乳酸一些、呃、传统的认知，一听到乳酸就觉得哎呀不好。可是，在这么多年的研究之外，突然发现乳酸它活在身体里面，它有很多的好处，它有很多我们过去不知道的功能。上面就变成它像凤凰一般，它现在不只是可以直接作为燃料。或者说做备用燃料，做一个非常好的燃料，它影响我们的肠道菌丛在左手边。它更重要的是呢，它是以我们代谢灵活度的指标。乳酸如果能够有效的排出，代表是一个非常有效的代谢工作、代谢能力者，有效的运用脂肪跟糖类。很重要的就是乳酸还可以适度的调节我们的饱足感，让我们的食欲不会过度的扩张，而且能够呃达到体重控制的效果。另外就是，它本身一个信息的传导，传导到什么程度呢？它可以增加基因的表达能力，改变的基因的表达方式，使得你身体更能够因为运动等等的方式，达到一个新的身体的适应。甚至它还影响到我们的生育啊，以及我们最后在急救的时候，如果你的生命突然失去了一个意识，在这个 CPR 复苏的时候，乳酸也是一个很重要的东西啊。所以这个是一个。乳酸大翻身的时代。那今天的重点 ，Zone Two， 尤其是从今天我们要提到的这个重要人物叫做 Inigo s e m i l a n e 他所推展出来的 Zone Two， 大概就围绕着乳酸是一个非常重要的概念。当然，它比较重要的概念反而是乳酸所意涵的粒腺体的功能。所以今天为什么开商开中民义，我就提到两个重大名词，一个叫乳酸。一个叫做利谦体，这是今天的主轴。那照片上秀的这三张照片，左边这两张呢，就是 Inigo 三米蓝， ilan, 右边是他在学校啊、呃，这个呃 Colorado University of Colorado CU 啊医学院里面，他是一个助理教授。那他的照片，右边呢是他是阿联酋这个车队的首席教练的那张照片。那他的神话是在于啊，他已经连续指导过一个呃。很有名的环法选手啊，叫 Jacob， 呃，他们叫皮卡丘，然后那他的名字我不我不太会念、嗯、啊 p a k a c h u 吧。那呃，两度的环法赛冠军是他所知道的。那我可以简总结的来讲，他所讲的 Zone Two 的大概念，其他人都讲很多了。我把它总结的来讲，大概的概念是他认为这是最能够刺激立线体功能、脂肪代谢以及乳酸脱氢的训练强度。注意啊，他讲的是训练，那主要呢是训练的你的慢肌群或者叫低型的肌肉骨骼肌。为什么呢？因为这一群肌肉它的立线体非常的丰富，它可以被你充分的训练，并且透过这个训练可以增加立线体的数量，改善立线体的功能，因此可以让你在做比较缓步的活动、比较轻松的活动的时候，就可以充分的利用立线体来达到燃烧脂肪的功能。那它的利润是因为运动。到现在为止是唯一在科学实证上面被证实可以提升立线力功能的方法。那讲到 z o 其实各位如果想去查这个关于运动的分级、分类、分区，有很多的其他团体有不同的分类法。右手边给各位看的这个就是另外一个非常有名的讲到训练用功率来分级或者的的一个人，叫做 Andrew c o g a n 啊 a n d y c o g a n 呃，他是印第安大学、印第安纳大学的呃助理教授，啊、呃，这个呃助教授了啊 ，associate professor
1: 。那
0: 他呢，就是用 level 的方法啊。那我们今天不细谈他的东西，因为重点在这个 zone。那我现在跟大家讲，比如说我自己最近买的 Z Swift， 我才发现说 Swift 上面其实也很复杂啊。所以 zone 其实大家有时候会会有点迷糊了哈、啊。那我们讲这个 zone 东西，其实有它相通之处。我们就讲 Zooftar 了，这个软体啊，它上面就会给你两种不同的 zone。这是我昨天九月十号，呃，随便做了一个三十分钟的训练之后，我发现呢，它用心率期间，我会分布在 zone three 最多 ，zone two 跟 zone three 之间。那我如果是用功率期间，看起来最多的是在 zone zone， 我也不知道啊，这个分布上面看不太清楚。那我把这个数据输入到另外一个软体啊，各位做运动的人其实大概手上都会有这些软体，叫 Strava。s t r a i a 就把我的功率期间把我判断，果然我在 Zone 3比较多，但是我的心率期间看起来 69% 是在 Zone 2。所以其实有好几种不同的分法啊。那端赖也看你怎么去看。那重点就是说，它的概念是在于我们要 Conversational 啊，它的概念就是你要不太累，能够讲话的一个运动，能够最大在背后的这个生理基准，就是要能够最大效能的去提升你的立线理功能。增加你的糖的代谢跟脂肪的代谢，等一下我会给你数据哈、啊。那立腺体到底是什么？谈了这么多立腺体，大家可能听过这个名词。那我们来回顾一下，我们也许国中的生物学里面就谈过立腺体，大家也许也都很简单的知道，立腺体就是身体的能量工厂。的确，它长得很奇形怪状，这个是用电子显微镜才看得到这么精细的构造。它的构造呢，就是一个很多的是这种长形的，中间有这样一条一条的。沟痕，这个沟痕呢，都代表它细胞里面这个粒线体里面它能够反应的部位。那我们分别称它为 sister 呢，那就是它的沟。那可以看到这个膜也是两层，有外膜跟内膜。那这个在科学研究上面，我们认为它其实是一个不同于细胞本体的一个动物的的一个生物啊，它是另外一个生物。各位可以看到这个图中央正中央画的一个细胞，那上面左上角的蓝色呢是它的细胞核。那细胞核旁边有很多的胞气，你可以看到立线体其实是在很小很小的一个胞气。所以它的大小大概就等同一个细菌。所以我们在生物学的演化上面认为，立线体其实是原来一个能够抗氧化、能够利用氧气来制造能量的一个微生物，被细胞捕获之后形成了一个共生的关系，从此以后它就永远存在，变成一个功能完整的的这个细胞。所以，立线体本身呢，它本身有它自己的 DNA， 它本身就有遗传。我们所有的 DNA， 所有立线体来自于谁？来自于妈妈，因为爸爸的精虫里面是没有细胞质的，而立线体存在于细胞质里面，所以我们等于所有的立线体都来自于母系遗传。而立线体呢，它有什么样的功能？它能够有,有再生的功能，因此它的数量非常有关。它是一个能量制造的主要工厂，所有体内的所有的燃料。最后都要在立线体里面啊、呃、转换成为 ATP， 除了少量的像这个糖化啊 glycolysis 是糖解作用是在细胞质里面进行，其他的要有效的转换都要在立线体。那更重要的，它是跟代谢疾病还有寿命有很大的关系。所以可以这么说，立线体的数量越多，人就越健康，人呢就会越有活力，运动跟神智的表现，所以失智症也跟这有关，也就会越长寿。那给各位看一个细胞，立线体风足的细胞是什么？这是一个肾脏的细胞。再看一下这个，是一个肝脏的细胞，它立线体相对就少了。这些黑黑一圈一圈的，就是电子显微镜下面的立线体。那这就是一个立线体缺乏的细胞，这是一个发根的细胞。所以，若把这三个图摆在一起，你可以看到多的、中等度的、少的。那这是不同的细胞。我们如果用同样的细胞来看，最重要就是我们今天的主角——肌肉细胞。各位就可以看到。肌肉细胞在健康人跟糖胖症的人身上有多大不同？右手边这张照片是健康人的肌纤维，上方黄黄色手标示的是细胞核。那各位看到这一块一块一块灰色的那个圆圈圈、细长型的，那个就是立线体。在照片的下方那个比较有横纹的，那就是我们横纹肌的肌纤维。所以你可以看到，健康受体的人，他的肌肉里面富含了很多的立线体，而左手边那张照片你就可以看到。一个糖胖症的病人，他的肌纤维里面粒线体的量是非常少的，所以这就非常重要的截除的这件事情。那我再用这个卡通图来代表，在粒线体细胞膜、细胞质之间，它到底这个能量代谢的主要的流转是什么？各位看到这个图的左边的这条直线，葡萄糖经过葡萄糖通道进到细胞以后，立刻会被代谢，透过糖解作用变成所谓的丙酮酸。丙酮酸在同样的摩尔浓度之下，会透过丙酮酸去氢酶、乳酸去氢酶来回转换成靠这个图靠右手边的乳酸根啊。那丙酮酸回到正中央这个左边这个这边，乳酸根会进入丙酮酸会进入地线体，变成所谓的乙酰辅酶 A， 然后进入有名的酸羧酸循环，再经过电子传递链啊，这个图形最下方的电子传递链。跟所谓的氧化磷酸化的过程，最后变成 ATP 能量。而这个乳酸根在传统上面就认为它是一个废物，如同我们刚刚讲的那个废物变凤凰的图形。过去我们认为乳酸根太多了，就是造成我们真正疲乏的原因。因此，我们如果大量的运动，这个丙酮酸产生的太大量，它无法有效的进入线粒体，就会转化成为乳酸。而乳酸呢，透过另外一个叫做单羧酸转运蛋白，这个在三米 m 的文章里面非常强调，这个转运蛋白叫 MCT one 啊， monocarboxylate trans t r a n s f e r a s e 啊，单羧酸运转蛋白的一到四型呢，它就可以把乳酸运出这个，比如说这是一个快肌的细胞，当它快速运动的时候，产生很大量的乳酸，它会离开这个细胞到旁边供应其他的细胞利用。因此，它反而变成一个非常好的这个能量分子。那即使不是如此呢？这个乳酸根在细胞里面也可以变成所谓的乳酸辅酶 A， 它可以活化细胞核里面的组蛋白，改善基因的表达。那氢离子的堆积哈、啊，也就是乳酸根如果没有没有顺顺利的排出，氢离子在氢离子在细胞内的堆积，就会抑制粒线体的能量代谢，而乳酸根的堆积会抑制脂肪的分解。所以这里面一个重点。就是粒线体的代谢乳这个丙酮酸的能力，以及身体里面排除乳酸根的能力，代在影响到了我们脂肪代谢跟糖代谢的能力。那因此 s a m i l a n 以及其他的这个运动中心呢，或者运动的协会，就会依据乳酸的量来做分类。注意啊，这个 2, Zone Two、Zone One。Zone r e e 这是个分法，这个不是三米栏的分法。三米栏分成六个 z o n 啊，那我等一下、呃，就不细带，我只是跟讲说，概念上大致相同，都认为乳酸堆积在某一个浓度啊、哦，可以看到这图的左手边啊，是乳酸的浓度在两个毫摩尔到四个毫摩尔之间，大概是大部分的人，不管是职业选手是一般人，能够耐受的程度，超过四毫摩尔以上就开始累了啊，乳酸就会大量开始堆积，大量堆积也就是代表。进入糖的运用，啊，那这个这个乳酸的分类呢，从二到四之间就被简称为 Zone Two， 也就是 LT One 叫乳酸阈值一 ，LT Two 乳酸阈值2。那我们先进一段广告，稍后回来我们继续来讲 Zone Two Training 的好处。听众朋友早安，欢迎您回到民呃酒吧啊新闻台民营 Uncle 的现场，我是今天的主持人宋燕人宋医师。再一次抱歉啊，我的声音这个非常的沙哑，因为刚刚动完手术，恢复的时间比我预期的要慢啊。那我希望能够早点恢复。那今天就请各位忍耐一下我这个沙哑的声音。今天呢，想跟大家谈最近很夯的题目——超慢跑跟 Zone Two， 到底它的燃烧颜值的效果为什么会强啊？我想跟大家谈为什么。我就不教大家怎么做这个东西啊。那毕竟我是。呃、啊，医生，我们从医生的角度来看这个题目。那上一个节呢，我们最后一张 slide 留在这边。Zone two 跟跟其他的 zone 的区分，主要就是 z o n two 呢，所谓第二区啊，主要是在所谓的乳酸的阈值。一跟二之间的概念呢、啊，大致是这样的概念，就是用乳酸来看，在功率呢下面看到这个功率表啊，其实这个是一个相当程度是一个呃、啊、运动员的功率啊，我们一般人大概达不了这个功率了啊，努力拼大概可以啊，经过训练大概也可以。那简单的呢，我还是要来进到三米 m 这篇论文它的依据的很多重要的有趣的发现呢、啊，那这个题这篇文章呢是在。呃，二零一八年的运动医学这个期刊，那就是有 Inigo s a m i l a n 跟呃，另外刚刚我们提到一个张秀秀说，最世界全世界最懂乳酸的这个男人叫 George Brooks， 这两位学者呢，他们共同做的题目叫做透过评估这个乳酸脂肪碳水化合物的氧化反应，呃，测量来评估一个人的代谢的灵活性。他用的这个对象呢是。比较专业的选手，跟一般的体能、普通训练的跟代谢综合训的人，所以有三个等级。啊，各位看到我这边有二十二个人呢，是国际的男子职业的自由车、自行车的训练员，叫 P.A. 啊 ，Professional Athletes。第二个呢是适度活跃的，就是大概 Moderate Activity， 大概像我们这种人啊 ，M.A. 大概有二十个人，另外就找了十个。被确诊有代谢症候群或者有糖尿病的男子，他的代号叫 Mats 啊 ，MTS metabolic syndrome， 有十个人。那各位如果要要,要找这篇文章，扫这个码就可以扫到哈。那我看了一下他的族群，其实我第一个要要讲就是，以我们做研究人来看，看到族群上面有这么大的基本条件的差异啊。你要想他们的，就算不是专业选手，光是看这三个族群，大概也会看出很大的差异。你可以看年纪。专业族群这一组是二十六岁，二十六点八岁，一般人是四十岁，代谢症是五十五岁。所以我觉得，呃，这篇文章固然很有很有趣啊，但是在取样上面，我个人觉得是有有值得商榷之处了哈，因为这年龄差异太大。第二个体重呢，各位可以看，体重专业的人士是大概六十八点八公斤，一般人七十四公斤，代谢症候群一百零二公斤。光是这三个体重，其实。就有很大的差异了啊 ！BMI 专业人是 21.25 二一般人呢二3三点代谢症的人35所以这三个群体啊，我觉得其实不不用说是训练，光是看年龄、体重、BMI 就有很大的差距。下面再看体脂率，各位就可以知道这里面其实有很大的差异。当然，这个可能是一个因为他的这样的状态表现在外面的情况。我们现在等于说用这个跟着三米烂的思路去看他。内在的表现，这也是一个还不错的想法了哈。各位看体脂率，专业人士只有 9.7 七趴，十趴以下；一般人是 4.2 二我算是很厉害的一般人了哈。那 Max 的代谢综合群有43三后面是他的一般体能表现，你可以那我们就不细讲了。你可以看到 v o m a x 差了三倍之多哈，那这个最大的功率输出也差了大概150 percent。那重点是他做的第一个。发现很重要的地方，这三个虚线，各位请看左边这个图，我画了两条红线的图。第一个红线就是乳酸的第一个阈值，两个毫摩尔；第二个是四个毫摩尔。那这是这里这应该是一般我们常常所谓定义的 zone two 大概会所所落的位置啊。你可以看到最左边那个三角形的黑线，就是一个代谢综合征的人，他根本上不了150瓦，他就已经要超过他的 zone two 了啊，他就已经大概贴腿了。那中间那个方块的呢，就是一个一般人，稍微好一点。那你看最右边那个专业选手，要到三百瓦左右，甚至于超过，快要接近三百五十瓦，它才会超过它的 zone two， 才会进入爆充的时候。那右边呢是它的氧化的这个脂肪的代谢能力啊，右手边就是氧脂肪代谢能力。可以看到最上面那个呃菱形那个图，就是专业选手，他即使在很大的输出功率。到250瓦 ，300 瓦之间还有很大的脂肪代谢能力，而最左边那个代谢症候群糖尿病的人，可以看到那个三角形的，它几乎在150瓦以下，它就已经没有脂肪代谢的能力。好，所以从这边来看，这个代谢患者几乎完全没有办法代谢脂肪。这是把乳酸跟脂肪的氧化做了一个合并的图啊，就是把刚刚那个图。跟最前面的图拿做合并之后，可以看到专业人士他在 Zone Two 这个区间还可以相当有效的运用糖，也就糖不会过度堆积，脂肪有效的燃烧，所以这是一个非常可以持久的运动方式。右手边那个 MA 就是一般人，你可以看见他的功率的的能力就差的很多，他很快的在150到180之间就已经开始超过两个毫摩尔脂肪代谢那个方形的框方方框框的那个曲线。就代表他的脂肪代谢能力大幅下跌。最重要的是，代谢症跟糖尿病的患者，他几乎没有办法进行有效的运动。那我们对这类人怎么样去做 zone two 训练呢？他基本上没有 zone two 可以被发现啊。那如果是看糖的代谢啊，那这个三米浪特别氧也也去测量他的这个糖的氧化，才发现呢，其实。专业人士在非常有效的 zone two 这个范围，可以同时有效的氧化脂肪跟糖啊，就是左边那个 P A 专业那个图，右边上方那个 M A 的图呢，你会发现它还是一个交叉点。透过过那个交叉点之后，脂肪代谢的能力就越来越差，就完全靠糖。所以今天如果我们对于一般的人来讲，你要减重，你要怎么样的运动比较好？是希望它高强度运动呢？还是也许这种中强度的 zone two 训练就可以达到好的效果。那对于下方 mts 那个代谢症的人，你可以看到他几乎没有什么运用脂肪能力。那我们又如何来帮这些人设计运动？这是我从医生的角度来看 zone two 训练，它真正能够被我们启发，能够启发我们的地方，反而是透过这样的代谢，知道粒线体它的功能该如何来提升。那刚好我跟大家分享一下我们的案例啊。在我们的诊所里面，我们也有检查这个立线体功能的方式。我们检查的呢也是一样，有检查你可以看到，我们有丙酮酸、乳酸。我们会检查立线体当中整个代谢机转所会产生的一些中间产物，因此可以评估它的三羧酸循环的能力，评估它氧化磷酸化能力，评估它电子传递链能力。那今天因为今天因为谈的是双兔，我们就要重点放在乳酸根。那我这边举三个病人，三个都是糖尿病的病人。那可以看到最左边这个呢，是一个68岁女性，病程大概7年。可以可以看到她的这个检查图上面一堆的红字，表示说她的线粒体功能、糖代谢的能力跟脂肪代谢能力都有很大的缺损。她的磷酸化的能力、TCA 三羧酸循环的能力跟电子传递链也都有问题。那可以看到她的体重，她只有50公斤 ，BMI 1 9 8她不胖哦，但是她的体脂率有 35%。那中间可以看到这个，我的上那个下面有个三条蓝色、绿色那个 b 啊，最上面是体重。那这是一个 InBody 产生的图，这个图还不错啊，就是可以同时评估看看你的脂肪、肌肉重跟体重大概分布的情况。如果是像这样子一个中间凹下去的，就代表你是肌肉量太少。所以这位68岁的女性的很大的问题是肌肉量太少，她没有办法有效的运用她的肌肉来作为糖代谢、脂肪代谢的。好的一个工具，以至于他的乳酸根很容易堆高。中央那个图呢，是病程30年、5 8岁的一个男性，各位看，他是95公斤 ，BMI 3 4你如果看他，他的体脂率是43趴。那个这个 i 巴 b 那个图呢，可以看到体重也明显的是超标的，在红色的区域。肌肉量其实还不错，那他的体脂率是高的，大红色可以看到他的上面那个图，在正中央上方，乳酸根也是大量堆积的。在右边这个是一个四十五岁的男性，病程很短，刚刚发病，但是糖化血色素非常高，所以他是一个严重突然发病。但是你可以看他的体重只有七十八公斤，肌肉量跟体重并没有差太多 ，BMI 二十五，体脂率也只有二十四趴，只要稍微减重，应该就可以帮到很多忙。你可以看到他他的整个立腺体的功能并没有很糟糕，所以这个立腺体的评估的确对我们临床也有很大的帮忙。也可以呼应 Samilan 的这个研究，发现呢，乳酸根的存在与否，其实是一个评估立线体功能第一步最上面的一个工具。那我个人觉得这是一个非常好的方法。那我们再回到这个代谢症患者，当初当他全部以糖类为能源，无法用无法这个代谢脂肪的时候，我们在临床上面建议他 Wrong to 他要如何做？这就要提到我们跟大家谈的第二个题目。叫做超慢跑，为什么今天要特地把超慢跑拿出来？那我稍微谈一下超慢跑是谁发明的。大家都知道他是从日本红过来的，但是谁发明的呢？原来是这位田中弘小教授啊。那他的这个日文名字叫 Hiroaki Tanaka， 那他是日本九州大学，呃、日本九州福冈大学的教授。那那是一个运动生理学系的，呃，曾经当过系主任。他呢？啊，有很多令惊人的经验啊！他自己呢，这个本来是个是个发胖的人啊，他年轻的时候很瘦，专门跑短跑，四百公尺，又跑过一千五，但是从来没有跑过长跑。那他以前跑步的经验，就他经常受伤。那等到他开始第一去参加第一次参加这个长跑的时候，他发现他跑得糟透了。从此以后，他决定要呃开发一个比较简单的训练法。于是他不知道如何就 land on 这个一个超慢跑的训练方式。他把它叫做 “nico nic nico running”， 就是跑的时候能够微笑。刚刚那个 “zone t o 呢是跑步的时候能够谈话。这个跑步更厉害了，你要边跑边笑。那它的概念就是用走路的速度来慢跑。那它有没有科学根据呢？也有的。好，我给,给各位看这个照片。照片正中央，右手边这个照片正中央就是这位呃田中宏晓啊，这个唐纳卡教授。啊呃左手边是他在 Amazon 可以买到的这本书，叫《Slow Jogging》啊。那他的故事是这样子啊，他呢在呃三十岁的时候开始去跑步，在1993年的时候，他跑夏威夷去跑步，跑了三分三个钟头，三十分钟才跑完，他觉得非常的痛苦啊，那是非常不好的成绩啊、哦。那又到了我们第二段广告的时间，那我们先进一段广告，待会儿呢我们再来跟大家完成这个超慢跑的描述。我们待会儿回来。听众朋友早安，欢迎你回到九八新闻台《名医按课》节目，我是松叶人松医师。再一次致歉，我今天的声音沙哑，因为喉咙手术还没有完全恢复。今天是博命演出，希望大家呃担待。那我们刚刚上一个主题呢，提到对于这个 Samuel 所发现的这个 Zone Two 的训练的好处呢，但是他用这个代谢综合征做例子，就是我这个图的右下角的这个图啊，那它上面糖氧化，你会发现。这个代谢症候群人从一开始运动，他即使在最低的功率，他都几乎没有办法用脂肪来氧化，他必须完全依靠糖。所以对这一类的人，我们如何来帮忙他？这是今天的主题。因此我提到超慢跑呢，刚好似乎可以补足这个 zone two。那 zone two 在这超慢跑被很多人认为跟 long to 相等啊，其实，在我自己的体验里面，以及我现在研读的这个论文的方式，我想它跟 long to 差别还蛮大的哈、啊。那这个是田中小红，他自己，田中红小教授呢，他自己在一九三三年参加了他的这个呃马拉松赛之后，他发现他烂了，太烂了，而且呢，他比大学的时候胖了二十二磅，就是大概十一公斤。于是他透过了几年的时间， 1 9 9 3年到 1998， 他就潜心的以他自己研究出来的这个超慢跑的模式，他为了证明这件事情是可以训练的，他每天实际上只有跑三迈四点公里到6公里之间，他训练时间不长，但是他就是用这种超慢跑时间，结果在五年的时间，他的体重瘦了11公斤，并且在1998年日本九川的大分市完成了个人。平生最佳成绩两分三十两小时三十八分五十秒，在他五十岁的时候，从此以后呢，就变成一个非常大的风潮。那我们来看一下他的研究啊，他的研究当然就这个进阶的角度，没有像三米烂做了这么多生理跟生化的深入探讨。但是各位如果去看这篇文章的话，抱歉，我忘了把它 Q R code 给大家哈。那也许事后我会把那个链接在网络上分分享给大家。他的这篇文章呢，其实做的测量蛮多的，但是都是一些比较外观式的心理测量，那包括这个人的运动能力。那这是一个十二周短间隔间其间歇性啊，就间歇性什么间歇性法，就是一分钟慢跑，一分钟走路。那低强度慢跑，慢跑呢是以走路的速度来跑步啊，所以一分钟走，一分钟跑，是一个非常低强度。他只要求这些人每周做九十组。当然，他做的对象是老人家了哈。那他主要要看的是对骨骼肌脂肪渗透。注意啊，我们刚刚讲到三米拉那个研究，发现代谢综合征的人基本上是没有办法。那对老人家呢？刚刚这个三米拉那组人，其实第三组人年纪也相当大啊，都将将近70岁了哈、啊。好，那可以看到我们在田中红晓的这个研究里面，也是对7六七八岁的老人家。做这样的一个骨骼肌脂肪渗透、肌肉里面的骨肪渗透的对照随机对照实验。首先他发现呢，测量出来走路跟超慢跑虽然是以走路的速度超慢跑，只是那个姿势的不一样。各位在网络上看看徐冬英教授的的教法。就你可以把节拍器定在180拍，就滴答滴答滴答滴答，看起来真的平淡无奇啊！我太太前一阵子也在做超慢跑，我刚开始看她做的时候，我觉得好挫啊，那个动作看起来就是滴答滴答。可是后来我自己尝试了之后，我个人要跟大家分享，还蛮有效果的。心跳其实可以超过105下到1百二十、下之间，所以其实并没有不好。那他的发现呢？这个运动当量其实相当好的、啊、各位看到，圈圈圈是走路，走路呢？你在走到这个速度7公里以上的时候，你就发现它运动当量才会往上走。可是 S J 这个超慢跑的，从在速度只要4公里、5公里、6公里之间，都会比走路的运动当量要这个代谢当量要强。那 R P E 就是自觉运动强度。你看走路的人走到这个这个 R P E 7以上就会觉得很喘了。可是呢，跑步的人即使走到 R P E 78。都不会像跑步那么走路那么累哈、啊。那下面就是看他的这个，呃，分组啊。他随机分组，有75个人参加。那慢跑的组呢，有37人，男女比例是18十九，啊，所以差不多。那对照组呢，就是不改变生活习惯，只、就是没有慢跑。总共有这个呃十六个呃三十个人， 1 6跟22男女比，年龄70岁70岁就并不差，体重呢也没相差，那 BMI 也没差。呃，原来的体脂率也没差，所以大致来讲两组差不多。但是他把一些不健康的人先排除了，结果发现，在运动前，后，各位看到这个表中间那个 pre 就是运动前 ，post 就是运动后、啊，哈。S J 慢跑这一组可以看到有效的体重有效的降低了 1.5 公斤，在12周之内 ，B M I 降低了 1.3 腰围减少了 1.5 1.9 公分。在没有运动的这一组，当然是没有改变。有效的是，有趣的是，皮下脂肪减少了 4.5 趴，肌肉内脂肪减少很多，二十一点趴，这是非常好的成绩啊。那更重要的是，他看一些所谓的低密度的肌肉啊，我们有所谓高密度的肌肉跟低密度肌肉，就是肌肉密度比较高的，比如我们的骨科肌；肌肉密度比较低的，就是其他的这种手脚的肌肉啊。那这些肌肉密度比较低，比较容易堆积脂肪呢？他发现他的。低密度肌肉变成高密度的肌肉，也就是肌肉量增加，所以这是一个减脂增肌的一个间接的证据，这也是一个非常好的一个结果。那我今天很快的跟大家谈一下我的基本上的结论呢、啊，就是 Zone Two 这个训练呢、啊，在网络上讲的很多，那呃，你如果真的要去爬书这个文献的时候，就会发现其实来源很多。那我们最后呢，当然可以根据 s a m u l a n 的想法。也可以根据这个世界运动学会，那我我昨天晚上实际上本来想把这篇文章放进去，也就2022年国际运动协会呢又再把 zone 定义了一下，它的定义基本上只有123三个 zone 但是 zone two 的概念大致跟三米蓝的 zone 差不多，只是它的 zone three 很长，那三米蓝就把 zone three 分成很多区间。那不管如何， zone two 的概念操作型的定义就是一个能够讲话的运动，假如你可以讲故事，那你就太慢。假如说你讲不完一句话，那就太强，所以你就维持在 Zone Two。它的重点在于可以提升立腺体的能力，并且根据三米兰的这个研究，发现它可以有效的保持在脂肪跟代谢跟糖类的最佳代谢能力，两者并进，并且呢，若以乳酸阈值来判断的话，那代谢症候群的人、糖尿病的人，他几乎没有办法用 Zone Two， 因此就适合今天我建议的第二个概念——超慢跑。超慢跑，我个人其实操作起来，实际上的感觉的确是比 Zone Two 要弱一点，呃，不累，它呢其实是可以长期跑的。那根据这个，呃，唐纳卡的讲法呢，它是可以跑一整天，所以这是我们古时候的人能够活到现在。我们古时候追逐动物的时候，其实我们很可能是用超慢跑的方式，在慢慢的去追那些大动物。所以当人类跑到这个北美洲大陆之后，北美洲那些大型动物全部被人干掉了啊！所以这是人类超慢跑的厉害的地方。那由于他的研究报告并不是太多啊，到底适用于哪些人？目前看到他研究都是适用于老年人。那他还有一篇更有趣的报告，我今天就没有纳入啊。但是那个报告其实非常有趣，就是在度假的时候怎么样运用超慢跑，可以让你在度假期间不发胖。这个会在我诊所里面好好来跟病人分享哈、啊。那个人的看法。跟所有的这个啊具有争议的研究一样，跟肥胖的研究也是一样，运动跟饮食这两件事情一直都是我们生活上面要控制慢性病最重要的两个手段。但是就是因为它有太多的方法，太多的研究必须进行，所以我个人觉得需要更多的研究。那我的直觉呢是都可以去尝试，因为这两种运动都是告别这个 “no pain no gain” 那种痛苦训练的一个建议，而且。有相当好的实证的的的 evidence 证据来告诉你，它可以达到燃烧脂肪、增加肌肉、那增加力粒体的能力，甚至于还可以引射到寿命的延长等等的效果。好，那我自己尝试这个啊、呃、训练台的经验，发现呢 ，run two 真的很有帮忙，运动完之后不会觉得很贴腿，所以我个人。呃，非常推荐各位，如果愿意尝试的话，超慢跑或者 run two 都是一个很不错的训练。再次致歉，今天声音是这样子的，声音让大家呈现。那我们今天节目就到这里，希望下次我们我能够用更好的声音来跟大家分享。再见喽，拜拜。